0: Сегодня перед нами пятая недельная глава Торы. Она начинается в 23 главе книги Бытие, с первого стиха, и заканчивается 18 стихом 25 главы книги Бытие. Сегодня мы рассмотрим с вами преимущественно 24 главу, и в ней главные уроки молитвы, которые... Господь оставил в этой главе Торы. Главные уроки молитвы. Прочитаем в самом начале, в 24 главе книги Бытие, первые четыре стиха и затем стих девятый. Первые четыре стиха и затем стих девятый. Авраам был уже стар и в летах преклонных. Господь благословил Авраама всема. И сказал Авраам рабу своему, старшему в доме его, управлявшему всем, что у него было, «Положи руку твою под стегно мое и клянись мне Господом, Богом неба и Богом земли, что ты не возьмешь сыну моему жены из дочерей Хананеев, среди которых я живу, но пойдешь в землю мою, на родину мою, и возьмешь жену, сыну моему, Исааку. И положил раб руку свою под стегно Авраама, господина своего, и клялся ему в всем. История, которую мы рассматриваем сегодня, история, связанная с силой и действенностью молитвы, начинается с клятвы именем Бога. В Торе есть такая заповедь. Книга Второзакония, 6 глава, 13 стих. Прочитаем. Второзаконие, 6 глава, 13 стих говорит. Господа Бога твоего бойся, и Ему одному служи, и Его именем клянись. Его именем клянись. Авраам, перед тем, как отправить своего слугу для осуществления важной миссии, берет с него клятву именем Бога. И появляется вопрос об уместности этой клятвы. Почему важно Аврааму, патриарху, именно призвав имя Всевышнего взять с Ельезера слово, что тот непременно поступит в соответствии с просьбой. Вот что на эту тему пишет Равин Ицхак Зильбер, пересказывая то, что ему в свое время говорил его отец. Равин, Бенцион, Зильбер. Сказано так. Зачем перечислены здесь все полномочия Елизера? Старший по дому, старшему в доме его сказано, управляющему всем, что у него было. Перечисляются титулы и полномочия Елизера. Ведь мы знаем об этом из предыдущего повествования. И тут отец рассказывал мне эпизод из жизни известного праведника Равина Левицхака из Бердичева. Было время, когда он, как и многие люди того времени, разъезжал по городам, скрывая, кто он, то есть сам себя отправив в изгнание. Однажды ранним утром было еще темно он въезжал в какой-то городок. Навстречу ему мясник гнал телят. Увидев человека благообразного вида, он подумал, что это может быть резник, шохет. Шохет – это резник, который умеет совершать заклание животных в соответствии с правилами шхиты, с правилами, оставленными со времен Моисея. И вот дальше происходит диалог между ними. Мясник тут же обратился к приезжему. «Вы умеете резать скот?» «Да», — ответил Равин Левицхак. «Может быть, вы зарежете этих телят?» — предложил мясник. «Я могу это сделать» сказал Равин Левицхак, но и у меня есть к вам просьба. В дороге у меня вышли все деньги. Займите мне рубля полтора-два, ненадолго. Дайте мне свой адрес, и я в скорости верну вам долг. «Извините, конечно, — говорит мясник, — но сами понимаете, — «Как я могу дать полтора рубля взаймы человеку, которого впервые вижу?» «Теперь подумай», — сказал ему Равин Левий «когда я заявил, что могу быть резником, ты доверился мне сразу. Но ведь если я не специалист, то ты накормишь трефой и невелой, с кровью и запретным» как минимум несколько десятков человек. А когда дело коснулось твоего кармана, и всего-то ты мог потерять полтора рубля, ты пожелал гарантий. Авраам, отец наш, поступал наоборот. Стих подчеркивает, что в материальном отношении Елизер пользовался полным его доверием полновластно распоряжался всем. Он был старшим в доме, он был управляющим, все было в его руках. Но когда дело коснулось духовной стороны, судьбы дома Исаака, Авраам потребовал гарантий и взял с Елизера клятву. И этому мы должны учиться у Авраама. Заботясь о будущем наших детей и внуков, мы должны искать гарантии прежде всего в вопросах духовных, то есть в обеспечении нашим потомкам безупречного духовного воспитания. Итак, вот пример Авраама в данном случае показывает, что он доверял на слово и... Не спрашивал никаких подтверждений, отчетов или гарантий у управляющего своим домом, когда это касалось материальных вопросов. Но когда речь шла о поиске спутницы жизни своему сыну Исааку, он хотел гарантий. Потому что вопрос этот намного, намного важнее. И гарантии ему нужны были вот почему. Почему бы Аврааму не взять какую-нибудь красивую девушку из дочерей ханаанских? Почему ему нужно отправлять своего слугу за 750 километров приблизительно в Месопотамию и оттуда своему сыну невесту попытаться привести? Главная причина духовная. Ханаанские народы уже в ту пору были весьма развращенными. Чего стоит только история с Содомом и Гаморой. Попытка изнасиловать путников, которые пришли к Лоту в гости. Авраам не мог допустить, чтобы его сын женился на девушке, не знавшей Бога. А вот в той семье, которая была родственной Аврааму, познание об истинном Боге сохранялось. В этой же главе, в 24 главе книги «Бытие» 31 стих рассказывает, 31. «И сказал, это слова Лавана, то есть брата, невесты, и сказал, «Войди, благословенный Господом, зачем ты стоишь вне? Я приготовил дом и место для верблюдов». Когда он говорит «Войди благословенный Господом» Слово «Господь» в оригинале это священное четырехбуквенное имя Божье. То есть то, которое переводится у нас как иегова или «Сущий». То есть самое святое Божье имя. Это имя, оказывается, Лаван знает и его использует. Он этим именем приветствует незнакомого человека. Так? То есть мы видим, что в этой семье продолжала сохраняться познание о Боге. Потому причина здесь была именно духовная. Ему важно было найти спутницу жизни для своего сына Исаака, которая разделяла бы те же самые духовные основы, единую веру в единого Бога. Клятва была, потому что вопрос был чрезвычайно серьезный. Пойдемте дальше. История разворачивается. И вот в этом разговоре Авраама со своим слугой в стихах с 5 по 7 рассказывается следующее. 24 глава книги Бытия, стихи с 5 по 7. «Раб сказал ему, может быть, не захочет женщина идти со мною в эту землю? Должен ли я возвратить сына твоего в землю, из которой ты вышел?» Авраам сказал ему, «Берегись, не возвращай сына моего туда. Господь Бог неба, который взял меня из дома отца моего, из земли рождения моего, который говорил мне и который клялся мне, говоря, «Потомству твоему дам сию землю, он пошлет ангела своего пред тобою, и ты возьмешь жену сыну моему оттуда». Появляется интересный вопрос. Откуда у Авраама такая уверенность, что Бог пошлет ангела и что эта миссия будет успешной? Пошлет ангела, и ты возьмешь жену, сыну моему, оттуда. Откуда Авраам мог знать, что именно так случится? Он не просто говорит, да пошлет тебе Господь ангела, чтобы ты взял... «Сыну моему жену». Он делает утверждение, нисколько не сомневаясь, что так и будет. Уверенность Авраама проистекает из Божьей клятвы. Вы слышали, как он вспомнил Божью клятву? Посмотрим снова на седьмой стих. «Господь Бог неба, который взял меня из дома Отца моего и из земли рождения моего, который говорил мне и который клялся мне» говоря, потомству твоему дам сию землю, он пошлет. Значит, Господь клялся. Господь клялся, что потомству Авраама даст землю, на которой Авраам странствовал. Ну, и несложно сообразить, что потомство будет включать не только того, кто родился от Авраама и Сары, но и жену, Исаака, и жену Иакова, и все последующие семьи, которые должны в народе Божьем появиться. То есть, иными словами, чтобы было потомство у Авраама, чтобы оно расплодилось, чтобы оно размножилось, чтобы оно на самом деле выросло и заселило землю ханаанскую, необходимо, чтобы создавались богоугодные благочестивые семьи, правда? То есть, вот эта вот клятва, которая... «Господом была дана Аврааму», она подразумевает, что для того, чтобы эта воля Божья исполнилась, необходимо, чтобы были добрые, богобоязненные спутницы жизни. В данном случае у Исаака и затем у последующих патриархов. Авраам абсолютно уверен, что Господь это сделает. Вот что сказано об этом в классическом иудейском комментарии Санчина. Авраам чувствовал, что женитьба Исаака станет важнейшей ступенью в осуществлении обещаний Всевышнего. Поэтому не может быть, чтобы Всевышний не помог Елизеру исполнить поручение и найти достойную жену для Ицака. Поиск нужной жены для сына – это исполнение воли Божьей о потомстве Авраама. Значит, Господь все сделает. Он пошлет ангела, он пошлет мудрость, он пошлет человека навстречу, и все будет хорошо. То есть, смотрите, для нас очень важный практический вывод. Если Господь дает какое-то повеление или какое-то обетование, даже если оно общего характера, Жизнь наша состоит из частностей. Пример Авраама учит нас тому, как из клятвы Божьей, а их есть несколько в Священном Писании, как из обещания Божьего, как из воли Божьей в целом для себя извлекать драгоценные обетования в частности и исповедовать ту же веру и говорить с той же самой уверенностью, что и Авраам. Итак, есть клятва именем Господнем, есть демонстрация уверенности Авраама, которая простекает из клятвы Господа ему в свое время, и слуга пошел, прибыл на место, и вот теперь рассмотрим молитву слуги. Книга Бытие, 24 глава, стихи с 4 Вернее, с 10 по 14. Книга Бытие, 24 глава, стихи с 10 по 14. «И взял раб из верблюдов господина своего десять верблюдов и пошел. В руках у него были также всякие сокровища господина его. Он встал и пошел в в Месопотамию, в город Нахора». И остановил верблюдов вне города, у колодезя воды, под вечер, в то время, когда выходят женщины черпать. И сказал, «Господи Боже, господина моего Авраама, пошли ее сегодня навстречу мне, и сотвори милость с господином моим Авраамом, и посему узнаю я, что ты творишь милость, с господином моим. 14 стих. В этой молитве есть несколько удивительных особенностей, очень важных особенностей. Первое. Скажите, к чему апеллирует Елиезер? На что он надеется? Что он призывает? Первое. Божью милость. Он говорит, сотвори милость с господином моим Авраамом. «Посему узнаю я, что ты творишь милость». Он понимает, что любой положительный Божий ответ со стороны Бога есть милость. Бог не обязан отвечать на молитву, правда? Бог не должен, не вынужден это делать. Он это делает, делает по отношению к человекам, незаслуженно. Единственное, на что мы можем рассчитывать, это на милость Божью. Чего бы это ни касалось, любая просьба, любой ответ на нашу молитву, это Божья милость. Хотя, у Авраама было много заслуг. Он был человек праведный, он в своей жизни явно, ярко видел Божье благословение, но никогда... Получение от Господа какого-то блага нельзя ассоциировать с вознаграждением человеку или с Божьей необходимостью что-то сделать. Нет, всегда, всегда любой Божий дар – это милость. Это первое, что важно сказать о молитве Елиезера. Далее. Важно отметить конкретность его просьбы. Ну, вот, представляете, целый город людей. Ну, допустим, города были меньше, чем сейчас. Меньше Москвы, да? Или там других городов. Или даже меньше Сиэтла. Тем не менее, это город. Множество девушек. И процесс поиска, в принципе мог бы быть довольно долгим. И это разумно было бы предположить, что дело серьезное, нужно обстоятельно все исследовать, взвесить, и когда будет положительный результат, кто его знает. Но молитва Елиезера очень конкретна. Обратите внимание. Он не просто говорит, Помоги мне, Господи, найти невесту. Как он молится? Пошли ее сегодня навстречу мне. Вот это да. Только что пришел, еще в город не успел войти, еще никакой работы не сделал, не просил ни живущих, ни знающих. Ничего. Он и не собирается это делать. Он знает, что Господь пошлет ангела и осуществит то, что обещал. Его молитва очень конкретна. Он не молится в принципе, он не молится в отношении какого-то отдаленного будущего. Он говорит, пошли ее сегодня навстречу мне. И вы знаете, только лишь такие молитвы поддаются проверке, отвечает ли Бог или нет. То есть, если молитва конкретная, тогда можно и дать конкретный ответ, был ли ответ или нет. Ну, а если просьба, например, такая, Господи, Дай мне жениться. И потом человек женится, спустя там несколько десятков лет, или сколько бы там ни было. Может ли он сказать, что Бог ответил на его молитву? Ну, конечно, может. Ну, а как знать? Бог ли помог? Или дьявол подсунул? Или сам решил? Если молитва не конкретная, тогда и проверить ответ невозможно. Священное Писание здесь и во многих иных местах учит нас молиться именно конкретно. Именно конкретно. Господи, пошли ее сегодня навстречу мне. Итак, во-первых, молитва Ильи основывается на милости Божьей. Во-вторых, она по своей природе... Конкретно, в-третьих, в своей молитве он ставит определенные условия, он просит знак, он просит знамение от Господа и говорит так, стихи с 13 13 и 14, в 24 главе книги Бытия. «Вот я стою у источника воды» и дочери жителей города выходят черпать воду. И девица, которая я скажу, наклони кувшин твой, я напьюсь, и которая скажет, пей, я и верблюдом твоим дам пить, вот та, которую ты назначил рабу твоему Исааку. И посему узнаю я, что ты творишь милость с господином моим». В-третьих, Природа этой молитвы такова, что он просит от Господа конкретного знака, конкретного знамения. Давайте рассмотрим природу этого знака. Чего он просит? С одной стороны, это уникальный знак. То есть, как пишет Иосиф Флавий в книге «Иудейские древности», книга 1, глава 16, параграф 2, Он объясняет, что это было довольно необычно, довольно нетипично. Ну, представьте сами, с точки зрения самого факта помощи незнакомцу. И Иосиф Лави пишет так. «С этим намерением он приблизился к цистерне и стал просить девушек дать ему напиться. Когда же они отказали ему в этом...» говоря, что сами нуждаются в воде и должны отнести ее домой, между тем, как доставать воду нелегко. Скажите, разумные дают ответы девушке? Конечно. То есть, слуга Авраама, он просит, во-первых, чего-то необычного, чтобы это на самом деле был уникальный случай. И вот реакция этих девушек согласно Иосифу Флавию, она, в принципе, довольно понятная, довольно обычная. Дальше он говорит, «Только одна из из всех стала упрекать их в нелюбезности к иноземцу, говоря, что если они не дадут человеку даже воды, то чем же выкажут людям свою воспитанность? При этом она с удовольствием подала ему напиться». Итак, во-первых, знак этот, это знак, чем-то выделяющийся из обычного хода вещей. Не так, как бывало в некоторых конгрегациях на Украине, где, допустим, модно было бантики завязывать в волосы при появлении на публике, да? То есть у всех банты в длинных украинских косах. И молодой человек молится говорит, вот, значит, та, которая придет с красным бантом в косе, вот она и есть моя жена. Такой признак, как бы, вроде бы, облегчает Богу дело, да? Но если это обычное дело, если в любом случае одна, да, точно придет с красным бантом, то... Это вовсе и не признак никакой. Итак, во-первых, это знамение, оно уникально, оно необычно. Во свете объема работы, который девушка должна осуществить, чтобы выполнить это знамение, это вдвойне необычно. Да, я от тебя напою, и она должна еще сама предложить верблюдов напоить. А их сколько верблюдов? Десять. А один верблюд после путешествия пьет сколько? Много пьет, я слышу разные ответы. Да, то есть, представляете, весь караван напоить, она должна проявить любезность его напоить и сама еще предложить евреоблюдам напоить. То есть, вот это знамение, это нечто такое, что не случается каждый день. Это нечто уникальное. С другой стороны, говоря вот о природе этого знака, слуга Враама ищет вполне конкретных качеств. Это не просто какой-то, знаете, такой странный знак, ни с чем в жизни не связанный. Этот знак, это знамение, этот признак, он что-то должен ясно и определенное рассказать о человеке. Он ищет качеств, присущих Аврааму. Какое качество мы знаем с минувшей пятницы? Гостеприимство. Гостеприимство. Вот что на эту тему говорит комментатор Равин Гирш. Черта, по которой Елеезер узнает избранницу, достойную Ицхака, типична и характерна для потомков Ицхака и Ривки. Это деятельная доброта. Именно в доме Авраама Елеезер впервые познакомился с бескорыстной любовью к людям, с готовностью протянуть руку помощи другому. Из дома Авраама эта черта постепенно распространилась в мире, ибо распространять любовь к людям и было назначением потомства Авраама. Елизер чувствовал, что черта, наиболее характерная для дома Авраама, должна доминировать и в характере невесты Ицхака. Он верил, что она сможет сохраняться лишь в потомстве Авраама. И, конечно, эта черта была редким качеством в том мире, иначе Елизер не смог бы счесть ее То есть, во-вторых, природа этого знамения такова, что оно конкретно связано с ситуацией, оно конкретно связано с тем, чего Авраам ожидал бы от жены своего сына. Эту мысль чуть-чуть по-другому выражает в книге «Патриархи и пророки» Елена Уайт следующим образом. В семье своего господина он привык к постоянной учтивости и гостеприимству и теперь умолял, чтобы проявление вежливости отличило девицу, избранную Богом. Едва он окончил молиться, как уже получил ответ. Среди собравшихся у колодца женщин одна привлекла его внимание своими учтивыми манерами. Как только она отошла от колодца, незнакомец подошел к ней и попросил немного воды из кувшина, которую она держала на плече. Девушка радушно откликнулась. Итак, слуга обращается в молитве. Во-первых, он апеллирует к чему? К Божьей милости. Во-вторых, его молитва весьма конкретна и предметна, И в-третьих, в его молитве есть просьба о знаке, о знамении, о конкретном заявлении Божьего одобрения. И давайте посмотрим, что же происходит дальше. Два четвертая глава книги «Бытие», стихи с пятнадцатого по двадцатый. «Еще не перестал он говорить, и вот вышла Ревека, которая родилась от Вафуила, сына Милки, жены Нахора, брата Враамова, и кувшин ее на плече ее». Девица была прекрасно видом, дева, которой не познал муж. Она сошла к источнику, наполнила кувшин свой и пошла вверх. И побежал раб навстречу ей и сказал, «Дай мне испить немного воды из кувшина твоего». Она сказала, «Пей, господин мой». И тотчас спустила кувшин свой на руку свою и напоила его». И когда напоила его, сказала, «Я стану черпать и для верблюдов твоих, пока не напьются». И тотчас вылила воду из кувшина своего, впоила и побежала опять к колодезю подчерпнуть и начерпала для всех верблюдов его. Ее поведение, во-первых, полностью отвечает всем условиям, которые поставил Елизер в молитве. Во-вторых, ее поведение имитирует Поведение Авраама. Во-первых, смотрите, как она называет этого раба. Запомнили? Господин мой, то есть совершенно незнакомого человека, точно так же, как обращался Авраам к путникам, проходившим мимо его жилища. Во-вторых, ее поведение, сказано, тотчас спустила кувшин, тотчас вылила воду, побежала, точно так же, как действовал Авраам, 18 глава книги Бытия, стихи 2, 6 и 7. Второй, шестой и седьмой. Он побежал навстречу им и поспешил Авраам, и сказал, поскорей замеси, и побежал Авраам к стаду, и тот поспешил приготовить. То есть, вот эта учтивость и поспешность в услужливости, поспешность в делании добра, она была присуща и Ревеке. Итак, молитва получила совершенно определенный, ясный ответ от Господа. И, тем не менее, как мы увидим далее из 21 стиха, для Елизера это еще не было полным доказательством, что речь идет о Божьей воле. Вот смотрите, 24 глава стихи из 21 по 27. «Человек тот смотрел на нее с изумлением, в молчании, желая уразуметь, благословил ли Господь путь его или нет. Казалось бы, уже на все поставленные условия Господь дал ответ совершенно определенный, правда? И его напоила, и предложила верблюдов напоить, и также учтиво и скоро на добро, чего еще больше надо. Однако Когда она все это делает, когда выполняется знамение, о котором просил Елиезер, он по-прежнему смотрит в молчании, желая уразуметь, благословил ли Господь путь его или нет. Читаем дальше, 22 стих. «Когда верблюды перестали пить, тогда человек тот взял золотую серьгу весом полсикля и два запястья на руки ее весом в десять сиклей золота и сказал, чья ты дочь». «Скажи мне, есть ли в доме отца твоего место нам ночевать?» Она сказала ему, «Я дочь Вафуила, сына Милки, которого она родила на хору». И еще сказала ему, «У нас много соломы и корму, и есть место для ночлега». И преклонился человек тот, и поклонился Господу, и сказал, «Благословен Господь Бог, господина моего Авраама» который не оставил господина моего милостью Своею и истиною Своею, Господь прямым путем привел меня к дому брата господина моего, чего не доставало еще еще одного знамения, чтобы девушка была из числа родственников в Потому был еще один вопрос: чья ты дочь? И вот когда на этот вопрос он получил ответ, тогда он благословляет Господа. То есть, важно было ее происхождение. Ее происхождение не с точки зрения того, из какого народа она, и как она зовется, и что у нее в паспорте написано. Ее происхождение с точки зрения того, в каком доме она воспиталась, каковы традиции, что касается богопочитания, богопоклонения. И вот это было конечным ответом на вопрос слуги. Здесь перед нами открывается очень важный принцип двух-трех свидетельств, который повторяется в Священном Писании неоднократно. Должно быть два, лучше три свидетеля, два, лучше три свидетельства, чтобы знать, что это Господь говорит. Господь, когда провозглашает свою волю, когда показывает нечто, он всегда повторяет, повторяет два-три раза. Это почерк, по которому мы Бога узнаем. И как раз здесь это и есть. Первое свидетельство – это то, что надо даст пить. Второе свидетельство – предложит напоить верблюдов. И третье свидетельство – она будет из рода Нахора. Когда мы с вами стоим перед каким-то вопросом, важным решением в жизни – для того, чтобы точно знать, что именно Господь дает нам ответ, и что этот ответ Божий мы уразумели и поняли ясно, мы должны получить два, лучше три удостоверения. И тогда мы знаем, что Господь проговорил. Запомните принцип двух-трех свидетельств. Есть ли иные в Священном Писании примеры, того, как люди просили знамения у Господа. Является ли эта практика общей для Библии? Какие примеры вы помните еще? Пример Гедеона. Для тех, кто записывает книга судьи, 6 глава, стихи с 36 по 40. Судьи, 6 глава, стихи с 36 по 40. Еще примеры. Езекия, царь. Четвертая книга Царств, 20 глава стихи с 8 по 11. Четвертая книга Царств, 20 глава с 8 по 11. В случае с Гедеоном он просил, чтобы знамение было на шерсти. То есть, в одном случае она должна была остаться сухой, а вокруг все покрыто росой. В другом случае она должна была быть мокрой, а вокруг все должно быть сухо. Когда же речь идет о царе Иезекии, там знамение было еще более масштабным. Тень, которая указывала на время, когда солнце скрывалось за горизонтом, должна была пойти в обратную сторону на десять ступеней. В Священном Писании мы находим несколько примеров, когда в таких вот важных вопросах, которые кардинальным образом определяют жизнь человека, люди обращались к Господу с просьбой о знамении. И Господь это знамение им посылал. И вот когда это все произошло, посмотрим теперь на реакцию Елиезера. 24 глава книги «Бытие», стихи 26 и 27. «И преклонился человек тот, и поклонился Господу, и сказал, «Благословен Господь, Бог, Господина моего Авраама, который не оставил Господина моего милостью свою истину свою. Господь прямым путем привел меня к дому брата Господина моего». После того, как Господь послал ответ на молитву, Необходимо Господа благословить. Необходимо Господа возблагодарить и непременно не забыть это сделать. Потом еще есть один эпизод в этой главе, 24 глава книги Бытия, стихи 49 по 52. Сорок девятого по пятьдесят второй И ныне скажите мне, намерены ли вы оказать милость и правду Господину моему, или нет, скажите мне, и я обращусь направо или налево. И отвечали Лаван и Вафуил, и сказали От Господа пришло это дело, мы не можем сказать тебе, вопреки, ни худого, ни доброго. Вот три века пред тобой возьми и пойди, пусть будет она женою сыну Господина твоего, как сказал Господь. Когда раб Авраамов услышал слова их, то поклонился Господу до земли. Итак, если Господь отвечает, то человек должен поблагодарить, человек должен поклониться Господу, человек должен благословить Господа. Благословение Бога – это то, чему очень многим следует еще по-прежнему научиться. Давайте посмотрим, что же это означает на практике, как это благословлять Бога. В этой 24 главе, если мы посмотрим на 48 стих, который представляет собой слова Елиезера и пересказ событий у колодца, у источника воды, то мы находим следующее. Бытие, 24 глава, 48 стих. «И преклонился я, и поклонился Господу, и благословил Господа Бога, Господина моего Авраама». То есть, он рассказывает, что он это сделал. Он благословил Господа. И у нас есть возможность узнать, что же конкретно было сделано, как это благословлять Бога. Мы прочитали с вами только что стихи 26 и 27. «Он... Преклонился, поклонился и сказал. То есть, благословлять Господа означает делать следующее. Сказал, благословен Господь Бог. И дальше он указывает, почему он благословен. То есть, благословлять Господа довольно легко. Благословен ты, Господи Божий наш, Царь Вселенной, за то, что привел меня благополучно на изучение Торы сегодня. Или благословен ты, Господь, Бог мой. Как вы сказали? Произвращающий хлеб из земли. Или благословивший меня написать сей экзамен на отлично. Или пославший мне такую чудную спутницу жизни. Благословен ты, Господь. И дальше описывается, что этот Господь сделал. То есть, вот форма. Форма благословения. В благословении, если вы обратили внимание, также изменяется положение тела. Вот в данном случае, в случае с Елизером, что произошло? Очень интересно, что само слово «благословлять» по-древнееврейски в оригинале глагол «бэ-рак», «благословлять», Имеет это слово два значения. Если вы откроете словарь, то первое значение – преклонять колени. «Берак» означает преклонять колени, во-первых. Во-вторых, благословлять. То есть, в еврейском языке это неразделимые понятия. Человек благословляет Господа, преклоняя колени. Помимо этого, что сделал еще Елизер? Поклонился, то есть как? Сказано, поклонился Господу до земли. То есть, в данном случае он встал на колени, и потом еще и его лоб, скажем так, либо коснулся, либо оказался рядом с поверхностью земли. Кто-нибудь из вас когда-нибудь пытался так делать? Очень хорошо. Вот такой способ... Неоднократно в Священном Писании описан и даже есть призыв «Придите, поклонимся и припадем пред лицем Господа Бога нашего». То есть, кто этого не делает, возможно, вы откроете для себя новое измерение участия тела в Богопоклонении. Итак, вот, преклонять колени, поклоняться до земли и произносить вот эти слова «Благословен ты Господь» и так далее. Что еще может происходить? Псалом 133 стих 2. Это для кого-то будет легче, у кого уже ревматизм дает знать о себе. Псалом 133 стих 2 говорит так. Я читаю 1 и 2. Благословите ныне Господа все рабы Господни, стоящие в Доме Господнем, «Воздвигните руки ваши к святилищу и благословите Господа». Воздвигните руки к святилищу. То есть, поднять руки, поднять руки ввысь и таким образом благословить Господа. Но это все пока было исследованием вопроса в книгах, написанных до нашей эры, правда? То есть, до наступление эпохи Нового Завета, вот. и потому, может быть, это касается только тех, кому нравится Тора и тех, кто как-то генетически связан с отцом нашим Авраамом. Давайте посмотрим, как этот вопрос представлен в посланиях новозаветных. Второе послание к Коринфянам, первая глава стихи 3-4. Второе Коринфянам, первая глава стихи 3-4. Послание апостола Павла. «Благословен Господь, благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец Милосердия и Бог всякого утешения, утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих». То есть, это благословение по всем правилам. Благословен такой-то, такой-то, называются Божьи титулы. И потом описывается, благословен за что? В данном случае, благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия, Бог всякого утешения, который нас утешает во всякой скорби. Еще один пример. Послание Ефесянам, первая глава, стихи 3 и 4. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа» благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах, так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны перед Ним в любви. Начало такое же, а потом приводятся некоторые другие причины, описывающие вновь Божьи действия по отношению к человеку. Ну, еще один пример. Первое послание Петра, первая глава стихии из 3 по 5. 1 Петра, 1 глава, стихи 3 по 5. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых, к купованию живому, к наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах для вас, силою Божию через веру соблюдаемых ко спасению, готовому открыться в последнее время. И так далее. То есть, в Священном Писании и до первого века, и после пришествия Иисуса Христа говорится о том, что народ Божий благословляет Господа. Это единая общебиблейская практика. И это сопровождается и соответствующим положением тела. Итак, мы рассмотрели с вами клятву, которую взял Авраам, на основании клятвы, которой клялся ему Господь, мы рассмотрели молитву Елизера и природу этой молитвы, и то, как Господь на нее ответил. Мы рассмотрели теперь реакцию слуги Авраама на полученный ответ и благословение Господа, и Глава эта, 24 глава книги Бытие, завершается рассказом о еще одной молитве. Книга Бытие, 24 глава, читаем стихи 62, 63 и 66. 24 глава, стихи 62, 63 и 66. А Исаак пришел из Берлахая-Рои, ибо жил он в земле полудиной. При наступлении вечера Исаак вышел в поле поразмыслить, и возвел очи свои, и увидел, вот идут верблюды. Раб же сказал Исааку все, что сделал. В Это слово, которое у нас переведено как «поразмыслить», Уникально, потому что используется в Торе только один раз. То есть, нам его не с чем сравнить. И если мы обращаемся к переводам, которые осуществляются в рамках иудаизма, людьми, которые являются хранителями традиции передачи смысла слов в Священном Писании в оригинале, то там... Вместо слова «поразмыслить» стоит другое. Я приведу вам два перевода. Перевод Гирша. «Вышел Ицхак помолиться в поле под вечер». Не «поразмыслить», а «помолиться». Перевод Фримы Гурфингель. «И вышел Ицхак молиться в поле под вечер». То есть в удаизме... Этот глагол, повторюсь, он уникален, он переводится как «молиться». И подтверждение лексического характера у нас есть в использовании тут же рядышком фразы «возвел очи», потому что эта фраза, вне всякого сомнения, очень часто используется в контексте молитвы. В контексте молитвы, в контексте видения, в контексте получения ответа от Господа. Пророки часто возводят очи и получают ответ от Господа. То есть, Авраам надеется на Господа, Елизер молится и благословляет Господа, а Исаак в это время тоже молится, потому что его судьба решается. Это же не просто, ни разу не видев девушки, женщины, принять ее как свою жену, да еще и любить, и ей служить, жить с ней, и прочее. Исаак этот вопрос тоже придает Господу. Он молится. И как раз во время молитвы, то есть он вышел помолиться и возвел очи, и увидел, идут караван, идет караван верблюдов, так? То есть он увидел Ревеку в ответ – на свою молитву. И когда раб ему рассказал о всем, что произошло, он тогда имел полную уверенность в том, что не только его молитва была Господом отвечена, но и он узнал о всех чудесах, которые там произошли в далекой Месопотамии за 750 километров от места, где он проживал. Таким образом, мы находим, что и жених тоже молился и получил яркий, конкретный, видимый, предметный ответ на свою молитву. Сегодняшняя недельная глава Торы очень многому нас учит. Уроки молитвы, которые мы рассмотрели на основании 24 главы книги «Бытие», они до сих пор столь же актуальны и насущны, как Тогда, много веков назад, когда патриархи, родоначальники народа Божия молились, получали ответ от Господа. Принципы молитвы остаются неизменными на все века для всех людей. Они повторяются и в Евангелиях, и в посланиях, и они сегодня также насущны. Для каждого из нас. Да благословит Господь каждого из вас в следовании этим принципам молитвенной жизни и обретения ответа от Господа. Аминь.